0: 好啦，姐，先表个态。他见我缓和过来，就认真的说：“如果因为这件事儿，使你和你丈夫离婚了，等我，我大学毕业了就娶你。”别傻了，你才多大呀！我听到他的话很欣慰，不过我知道，和他结婚是不可能的。我慢慢的靠到他的怀里。知道吗？这段时间的经历和感情都是完美的，我很珍惜这份完美。如果我们要在一起，会有数不清的困难和纷扰，会把现在这份美好搅得一塌糊涂。我不想这样，我不需要什么伟大的爱情，我只享受现在这份单纯的爱。它来的恰是时候。走的时候，又不会带走一片云彩。一直以来，他总是能很快理解我的心意。这次也不例外。他搂住我，轻轻摇着身子，用下巴摩擦我的头顶。过了许久，才对我说：“好了，让我们来处理这件事儿，不能让这事儿。”破坏了我们的好心情。那，你准备怎么处理呢？他已经成了我的主心骨了，我都不去想，就只听他的。有两种方法，一种是白的，一种是黑的。我说出来，你再给我些意见。他想了一下，就有了主意。白的呢？就看那混蛋背后是什么人物，我叫我爸以前的手下跟那人打个招呼，让那混蛋闭嘴。黑的呢，就是叫我帮过忙的那个混混出面，让那个混蛋闭嘴，顺便把相片和底片数据都毁了。我想了一下，嗯，还是用白的吧，我不想你和那些混混有什么来往，以后也是。做什么事儿都要以正途为好，不要留下什么错处让人抓呢。可是啊，如果找我爸的部下，等于让我爸知道这事儿了，会有很多麻烦的，可能会影响到你啊。这个道理也没错，我犹豫了，想了一下，觉得算了，还是让他决定吧。最终，他还是选择了用黑招。他问我要了那个混蛋的各种信息，然后当着我的面用手机免提给那个他帮过的混混打了电话，说清楚了情况和要求。那混混语气很高兴的答应了，莫良还说了一句：“哎呀，总算可以还你人情了。”第二天下午，电话就来了，哥搞定了。揍了那小子一顿，销毁了所有的照片和数据资料，电脑硬盘和 U 盘都扔河里了。嫂子很漂亮啊，怪不得可都不去学校了。哈哈，谢了啊，高考完请你喝酒。我们都松了口气。别客气，别客气，挂了啊。可惜，才高兴了不到半天，吃完晚饭。电话又来了，焦急中带着些惶恐。哥，那小子到底什么人物啊？刚才一队警察出动，把我和几个兄弟都逮局子里了，又麻烦你把我们给捞出去啊！那家伙是个什么背景啊？他开始正视这个问题了。他好像有个舅舅，是我们这个城区的副区长，难怪了、啊。一个副区长手中实力已经够大了，要不是那家伙太混蛋，应该可以混得不错的。他有点懊悔了。姐，应该听你的。黑道对付一般人可以，但遇到这种有背景的，完全不够用啊。嗯、啊，吃一堑长一智。你还是学生，这种处理事情的方式方法，还是要慢慢学习。凡事可以用阳谋，就不用阴谋；可以用正道，就不用歪道。假，看不出你说话很有哲理啊。他用不可思议的眼光看着我，我有点小得意。<笑>难道你一直都觉得我是那种很无知的女人？要知道，我可是一上大学就开始进社会打工的。一点小见识还是有的。那姐，你说，现在我们怎么处理才好啊？嗯，找个比副区长大的出面。最先是对方无礼，只要是能压得住场的人说清楚，对方自然知道收敛。要不也做不到副区长这个位置呀。嗯，有道理。不过，这样的话。我们的事儿就瞒不住我爸妈了。被你爸妈知道我们的事儿是内部矛盾，内部矛盾内部解决。现在的主要矛盾来自外部，我想你先解决外部矛盾为好。哎呦，矛盾论都出来了！<笑>下边的，你拿主意吧，我都听你的。我过去，双手环腰搂住他。头搭在他的肩上，用行动给他鼓励。行。他一手揽住我的腰，一手拿出手机，找到一个号码打了出去。哈哈，贤<音>侄<声><音声>啊，难得见你找我啊，有事儿吗？手机喇叭里传来一个浑厚且有气势的声音：“说，你平时忙，没事我可不敢打扰你。”他客气了一句，然后说：“说是这样的，有这么一件事儿。”他简单的把整件事儿说了一遍，没有说谎，很聪明，因为他那个书要查，应该都查得出来。哈哈，贤侄啊，一直以为你是个木头疙瘩，现在开窍了。哈哈哈，好，好，好，你不用担心，小事儿，我马上打个电话过去。听到他那个叔的调侃，我们两个的脸都红了起来。他尤其红得厉害，我忍不住亲了他一下。嗯，是不是姐教坏你了？是吗？那我坏的还不够，姐，你要继续教我。<笑>还说你木头疙瘩呢，油嘴滑舌的。半个小时后，电话又打了过来。小智啊，你的事儿搞定了，那个副局长不知道外甥做的龌龊事，还以为只是被人打了，现在让我转达他的歉意，还表示，你们的事儿。绝不会透露出去，放心吧啊！另外啊，以后有什么事儿直接找叔，不要找那些社会上的混混，知道吗？嗯，知道了。叔，谢谢您。没多久又来了个电话，哥，我们放出来了，还是你厉害，一个电话就能搞定。那些警察还对我们客气了很多呢，谢了哈。以后有事儿。你只管说话，大事儿帮不了，小麻烦就交给我解决，没二话。啊，好了，让你受惊了，回去休息吧。他没再提喝酒的事儿，显然我和他那书的提醒起了作用。啊？你那个书是什么身份呢？能这么快搞定这件事儿，能量一定不小。我不免有些好奇。哦，我爸以前的秘书，现在、啊、是市委秘书长。哦，难怪呢。